0: Soy papá desde hace 7 años y creé este podcast para que naveguemos juntos las aguas de la paternidad. En esta cuarta temporada de Papápreneur Show, mantenemos nuestra promesa de cambiar los paradigmas de la paternidad. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y síguenos por YouTube con el hashtag Papápreneur Show. ¡Hola a todos! ¡Feliz noche! ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en otro nuevo episodio de Papá Preneury Show. Estamos en la mitad de la cuarta temporada y este es el episodio número 8. Hoy es jueves 11 de noviembre del año 2021 y les recordamos que este programa es producido en su totalidad por Family Filmmaker, nuestra pequeña empresa de producción audiovisual y brindamos servicios tanto en inglés como en español acá en Canadá y en cualquier parte del mundo pueden entrar en contacto con nosotros a través del email que aparece en pantalla podcast @familyfilmmaker.ca si se preguntan qué hacemos en Family Filmmaker pues tenemos dos grandes clases de proyecto uno es trabajar con familias para capturar esos momentos especiales que ustedes tengan y eh, podemos editar los videos que ustedes tengan grabados en sus teléfonos, esa es una historia muy bonita para contar porque hacemos el resumen de un año con los videos que ustedes tengan. Aparte de eso hacemos muchas otras cosas, pero bueno les voy a dejar la información allí en pantalla para que la compartan con sus familiares, cualquier cumpleaños, cualquier evento de esos podemos comenzar a conversar y crear grandes recuerdos juntos. El día de hoy tenemos con nosotros a un papá y a una mamá, tenemos a una hermosa pareja de amigos que conocemos desde hace bastantes años y que han sido bastante habituales en eh, escuchar nuestro podcast semana tras semana. A veces lo hemos hecho en inglés, a veces lo hemos hecho en español y siempre que pueden y que las actividades de los niños lo permiten están con nosotros en la transmisión en vivo. Pero hoy están con nosotros del otro lado de la cámara. Así que queremos darle la bienvenida a Gaby y a Tibor que están desde eh, Texas, en Estados Unidos. Muchachos, feliz noche para ustedes también. Debe ser como, uh, debe ser tardecito ya. Sí, hola. Seis y
1: media creo, seis y media.
0: Ah, bueno, está bien, estamos, estamos perfectos. Miren, muchachos, y bueno, nada, bienvenidos al programa. Este Había costado un poquito que nos organizáramos por todo el tema de la diferencia horaria y que ahora los niños están en sus actividades cada vez más ocupados con esa agenda social y deportiva, pero eh, ya estamos acá. Entonces, ¿qué les parece si me van contando un poquito acerca de... Eh, ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuánto tiempo tienen que se fueron del país? Se hacía brevemente a vuelo de pájaro, como decimos en Venezuela. Un poquito de quiénes son ustedes.
1: Bueno, ¿Quiénes somos? Yo soy Gaby. Gaby, ¿tú eres?
2: Sí, bueno. <risa> <risa> bueno,
1: Nosotros nos casamos hace 18 años, exactamente. Este el señor acá, una vez que nos casamos, tenía una oferta de trabajo en Oklahoma. Y en cinco días nos fuimos del país.
0: Recién Entonces, casados y yéndose.
1: Sí, señor. Nos fuimos. Yo no hablaba el idioma. Este, pero bueno, este, tomé la, la, la aventura. Este, y, 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 y estuvimos en Oklahoma unos seis años y medio. Luego de allí, le dieron una oferta de trabajo en donde? No, aquí no. en Houston, en Texas. Uh -huh. eh, hemos estado, estuvimos aquí llevamos ah, por 10 años diez años y piquito, ¿no? Hicimos un skip que fuimos a los Emiratos Árabes vivimos en los Emiratos Árabes un año y piquito también en Dubai, ¿cierto?
2: Restante.
1: Exactamente y este en Dubai y ahora estamos de nuevo acá Cinco, en Texas a ver qué qué qué, años, qué qué aventura nos brinda la vida para seguir explorando como ustedes que nos encanta
0: <risas> Buenísimo. Bueno, por cierto, como te dije en la introducción, gracias por, por ser mm, seguidores del show. Sé que cuando la temporada de Papapreneur estaba en inglés, tratamos de traerlos al programa, pero bueno, hubo ahí el tema que tú dices del idioma. Así que yo creo que ustedes son el ejemplo de que el, el programa responde a lo que nuestra audiencia pide. Por eso decidimos que esta cuarta temporada iba a ser completa en español. Entre otras cosas para poder hacer entrevistas a las personas que, bueno, tenemos todos regados por el mundo, pero que están poniendo su granito de arena para hacer que la paternidad y la maternidad sea consciente y, ¿sabes? Se, se puede esparcir esta buena esta buena vibra, como le decía yo al invitado de la semana pasada, de, de que la paternidad no tiene que necesariamente ser como se nos enseñó en su totalidad, sino que agarremos lo mejor, diría yo, y cambiar algunas otras cosas para que nuestros hijos también lleven esa, esa semillita adelante. Oye, eh, Tibor, cuéntame eh, brevemente sobre lo que haces, ¿sabes? A, a grandes rasgos para que la gente también se familiarice, porque yo creo que una de las partes clave es organizarnos en el tiempo cuando el papá está dedicado completamente a hacer una cosa y la mamá se tiene que dedicar a otra gran cantidad de cosas.
2: Sí, bueno, es petróleo, como todo. Eh, el mundo de los taladros, el mundo de ir a campo. Y así comenzamos nuestra vida de, de esposa, ¿no? De familia. Me decía, me decía
0: fuera del aire que estás perdiendo un poquito tu español ahora.
2: Okay, poquito bueno, que practicar.
1: Él habla ahora Oki, Oklahoma. ¡Oklahoma! No, es sí, que es hecho, es. Eh, dentro
2: de todos los caminos, estuve trabajando con, con Latinoamérica y en ese momento tuve que aprender de nuevo el español porque el vocabulario no lo usaba. Todo mi vocabulario está en inglés y básicamente tuve que aprender el español, ya sea el argentino, que del argentino se le pega a uno muchísimo muy rápido, sí. el colombiano, el mexicano, todo eso para que se, se pega porque sí. Y ahorita, eh, gracias a, la, a, la, a nuestro, nuestro uh, malware que nos pegó el, el virus, me pude quedar aquí en casa por dos años seguidos y ha sido maravilloso. Ha sido de estar con la familia, de salir a caminar, de salir a correr y es espectacular.
0: De un poquito que, de trabajo remoto que no nos imaginábamos en las grandes, en las grandes eh, empresas que lo iban a permitir y lo permitieron. Así que, un, a blessing in disguise, como dicen.
2: Exactamente, sí. muy, muy, muy bueno y nos cayó de maravilla, porque yo me la pasaba viajando, vivía viajando. Y esos dos años han sido tranquilos. Sí, ya me toca viajar la semana que viene, pero es parte del encanto. Pero bueno, después,
0: de dos años,
1: después de dos años, sí, sí está bien, puede viajar un poquito.
0: Tiene permiso. Oye, y para el momento que estamos grabando este programa, acaba de pasar tu cumpleaños. ¿Cómo estuvo esa celebración en casa con la familia y con los niños?
2: Muy buena, muy buena. Amigos, eh, familia, todos acá, mis padres están acá, visitaron, todos, todos aquí, casa llena. Siempre es bueno tener la casa llena y bueno, ya aquí cocinando y teniendo todo el, todo el ambiente de familia que, que siempre se carga uno. Uno siempre se recarga en esa, en esa.
0: Buenísimo que la pasaste con la familia y con los niños. y eh, ¿cuántos, ¿Cuántos cumpliste? Si puedo ser curioso.
2: Ah, no, 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 se puede decirlo. No, pues, Con Berta, ya, tú sabes. No, ya son 43, son
0: 43. Ah, bueno, está bien. Oye, pero entonces decíamos que era un, un blessing in disguise para los que no hablan inglés. Eso quiere decir que todas las cosas que suceden por algún lugar tienen un lado bueno. Un blessing in disguise traduciría algo así como una una bendición. Del cielo. Sí. De todas maneras, eh yo los quería traer al show porque me interesa compartir con ustedes y, y que le cuenten a las personas que nos están viendo cómo hacen para repartir y distribuir todas las actividades del día y que les dé que les dé chance de que todo suceda porque las veces que he hablado con Gaby eh, está pendiente de las actividades deportivas de los niños apenas salen del colegio entonces tienen actividades extracurriculares y bueno por supuesto que la casa la casa lleva trabajo el, el trabajo como tal, aparte de la compañía de, de diseño, impresiones, etcétera, que están haciendo, ¿cómo hacen? Para que les dé tiempo a todo, cualquiera de los dos puede contestar.
1: Bueno, ¿contesto yo?
0: Sí, bueno, yo soy
1: la protagonista no del de, de multitask, por decirlo así, el multitask. Este, bueno, mi esposo, como, como lo hemos dicho anteriormente, este, su carrera ha, ha implicado mucho viaje y, bueno, este, he estado en el lado... De, de casa, de, de, de estar al lado de los niños y de estar pendiente de tener cinco ojos, cinco, literalmente, de estar este, pendiente de, de todas las cosas que engloba, casa, este, los niños, las actividades, la comida, y bueno, también ya yo tuve la oportunidad, yo dejé a un lado mi carrera, por el mismo tema, yo soy ingeniero químico, y bueno, dejé a un lado mi carrera para poder estar con los niños, porque si no, ¿cómo hacíamos, y, y un estando solo sin los abuelos tienen muy poco acá los mis suegros entonces este bueno afortunadamente tuve la bendición de estar con mis hijos hasta que ya eh, regresamos a los Emiratos Árabes yo dije yo tengo que ponerme a hacer algo ya estaba más grande y este empecé como dos en el área de docencia este me lo planteó la directora de un colegio acá privado donde tuvieron mis hijos acá este un preschool y bueno yo no tenía ni idea de de, 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 del área de, de, de profesora. Y bueno, y así empecé después este con el COVID, renuncié por el mismo tema de que los niños se quedaban en casa, mi esposo estaba activo, estaba vuelto loco, no sabía qué iba a pasar con su trabajo, como mucha gente lamentablemente en esa etapa perdió trabajo y bueno, realmente fue estresante, ¿no? Claro. Pero bueno, mira, siempre gracias a Dios hemos sido una pareja de mucha comunicación y... y y bueno, cuando mi esposo está aquí, Tibor está aquí, excelente. O sea, es una cuestión de que Gaby, eh, bueno, excelente chef, mejor, cocina mejor que yo. Ya por ahí de la comida, ya es una bendición. Eso es una bendición, ya que me ayude a cocinar, eso es una maravilla. Entonces...
0: Pausa, pausa comercial, ya tu papá te pasó la receta del ceviche, porque eso es una cosa del más allá. Eso es sí, un... ya lo he
2: hecho varias veces ya acá, por ah. supuesto. Hi histórico. Pero, no pero bueno, al final,
1: mira, gracias a Dios este ha sido un challenge este, para ambos, porque por supuesto Tibor no es que viaje a la esquina, sino ha viajado a Rusia, ha viajado a, 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 al otro lado del mundo entonces claro, está la parte de estar pendiente de mí y hay una cosa curiosa, cada vez que él se ha ido de viaje este pasa algo curioso en casa. Eh, los niños... Yo, yo, te, yo te iba a
0: preguntar que, qué querías decir con estar pendiente de ti, porque que yo sepa, bueno, como, como buen, buenos esposos que somos, estar pendiente de la esposa es como prioridad número uno de ese happy wow. wife, happy life.
1: Exactamente, exactamente, pero bueno, estar el doble o el triple dependiente de cómo van las cosas, cómo van los niños, las tareas, mira, mm. este llevaste a la niña a la danza, llevaste al otro al sol, ¿me entiendes? Y cuando estaban chiquitos, si era, mira, era, mi tío se iba de viaje. Y que te digo, no se iba a la esquina, sino se iba al otro lado del mundo y el niño se enfermaba, le daba a la otra, le daba fiebre, le daba dolor de estómago. o sea, y yo.
0: Pero ahora, fíjate esto, ¿no? Y a lo mejor aquí nos vamos a meter en unas aguas, unas aguas un poquito eh, turbias, pero tengo un interés particular en esta pregunta. Los esposos sabemos que existen los departamentos, Sí, las áreas de especialización. Y yo sé, por ejemplo, antes de mudarme la vida del trailer y cuando teníamos una casa, yo sabía que todo lo del garaje era mi departamento. Y más allá estaba la lavandería y la lavandería era el departamento de Tenchi. No porque yo no pudiera hacerlo, sino porque, por ejemplo, no sé, mis decisiones sobre la separación de los colores de la ropa caían en un limbo y después parecía que había que hacerlo otra vez. Era como que no era eficiente. Ahora, tú me acabas de contar, y voy a una pregunta con esto, tú me acabas de contar que cuando estaba pendiente de ti, se traducía de, mira, ¿qué pasó? Lo de las actividades, Fueron llegó para el karate, no llegó, y el recital y todo eso. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Y si quieres, a lo mejor la pregunta es para ti, Tibor. ¿Cómo hacen ustedes en el proceso de comunicación, de, de esposo a esposa, de esposo a esposo, para que se sienta colaborativo en vez de, mira, faltan cinco minutos y no te ha ido? Epa, eh, no van a llegar, ¿sabes? Para que no se sienta así como, como que están encima del otro... No en a good way, ¿sabes a lo que me refiero?
2: No, sí, no, y al final si digo la verdad, ella es una gerente, ella se encarga muy bien, se organiza muy bien, una que otra cosa que, sí lo coloco yo en la agenda, pero en realidad ella siempre está al día con todo, con todo lo que hay que hacer, y es simplemente de recordar, ¿cómo vamos con esto, cómo vamos con esto? Me acuerdo del examen que si no el examen, y, y ya pero al final ella me dice, sí, ya lo hice, no eso ya está, no, 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 eso está completo, no sí, ya fui, ya, 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 entonces ya terminamos de hacer, échame cuenta a ti cómo te fue cuando hiciste esto, cuando
0: Claro,
2: es claro. Y claro, que... también
1: hemos tenido, tenemos, hemos, hemos, lo bueno es que hemos decidido tener roles eh, también equilibrados y cada quien tiene una responsabilidad, como tú dices, ¿no? Uh -huh. Bueno, en cada casa que he vivido, el garaje está en charge del señor, pero el garaje nunca está organizado. Y la parrillera. Exacto, y la parrillera. Pero el garaje en la vida he tenido en 18 años un
0: garaje organizado. Ok, tiempo. Otra pregunta. ¿No está organizado como tú lo organizarías? o es que Porque esas son preguntas que nosotros nos hacemos como hombres. Yo digo, pero si yo lo arreglé y está perfecto, funciona, está, está a nivel práctico, tiene todo lo que tiene que tener, porque habría de cambiarlo. Y esas son, esas, esas son las cosas que yo me pregunto y por eso los interrumpo porque de verdad que yo creo que con estas respuestas me voy a la casa y hago la tarea y soy, soy un mejor papá el día de mañana. A, a ver, ¿qué me quieren contar?
2: Yo, ¿Que te yo, yo estoy de acuerdo contigo 100%. <risa> o sea, hay momentos donde el garaje está perfecto y
1: Habría que Buen tomarle tenu. una foto, lástima que para el fondo no una foto, para ver qué opina la audiencia y, y tú mismo, Iván. Pero bueno, este, lo bueno es que eso, tenemos como, por ejemplo, yo me encargo de pagar este todo lo que son este, luz, o sea, yo tengo en charge mis cosas. ¿Sabes mm. qué mujeres que se quedan en casa y son anulas O sea, literalmente no, se no, quedan No conozco y, la
0: primera, la verdad.
1: Este, no, no, yo sí he encontrado, no, no en su mayoría, pero sí encuentro amigas que inclusive el inglés no, no, o sea, ¿sabes? no Si tú estás en un país, te mudaste a China, trata de, de desenvolverte. No claro. es que vayas a ser bilingüe, pero yo pienso que la independencia es importante también en una pareja, aunque la mujer esté en casa.
0: Ahora, este es el otro, el otro big dilema entre, lo he visto bastante frecuentemente entre las parejas. Casi siempre hay una de las dos partes, sea el esposo o la esposa que está más inclinado hacia la tecnología y hay alguien que está más inclinado hacia lo que es trabajo manual o detalles manuales. Por ejemplo, en mi casa, el que lleva el calendario digital por Google Calendar soy yo. Y me encanta porque se actualiza en todos lados y si cambio la hora de la cita se mueve y todo eso. En cambio Tenchi, mi esposa, le gusta un calendario así escrito con marcador y colorcitos lindos y está pegado en la nevera y pues el que pase por ahí por la cocina, que somos todos, Va a ver si la cosa cambió o no, si la cita se actualizó, etcétera. Ustedes tienen lo mismo de análogo versus digital. ¿Y quién es quién?
1: Yo creo que no somos dos, somos no, más análogos. No, yo no soy tan... Bien. Por ejemplo, los niños... Podemos poner el ejemplo de las clases de la, del año pasado, cuando todas las clases fueron suspendidas. Este, todo fue virtual. Los niños tenían unas tareas de unas lecturas que era todo en la computadora, y los dos decíamos, no podemos en la computadora, teníamos que imprimirlo para poder hacer el highlight de las cosas, y... uh -huh. porque no, 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 no nos veíamos. Inclusive los niños, a pesar de que son milenios, son de esta, de esta era, de la tecnología,
2: sí. también
1: les costaba, no sé si que le hemos enseñado también la parte de papel, Vamos. de papel y lápiz, de anotar, sí. de hacer draft de las cosas y después pásalo a la computadora, como lo hacíamos en los viejos tiempos. ¿no?
0: Claro. Oye, estamos este, pasando de tema bastante rápido, pero también me, gusta, me gustaría dejarles una pregunta un poco más elaborada antes de pasar a la sección del medio del show. Y es: si me pueden compartir en su visión, cuáles son los valores fundamentales, por lo menos tres valores que sean la guía principal de su familia.
1: Wow. ¿Huh? Wow. Primero que nada, amor. Sí. Si no hay amor, este, no, no, no. Si, si el amor no existe en la pareja,
2: está complicado.
1: La primera. La
2: segunda. Sí, comunicación. en todo momento comunicarse. Eh, no comunicarse solo en, en la pareja, comunicarse con los niños, saber comunicarse con los chiquitos, que cada quien eh, se comunica de una manera distinta con nuestro hijo mayor, comunicamos de una manera con... Nuestra niña nos comunicamos de otra manera y saber cómo cada uno de nosotros lleva la relación con ellos. Porque claro. la relación con nosotros es distinto cada uno, aunque seamos pares los dos, la relación siempre lleva distinto. Y esa comunicación es crítica en cuanto a cómo llevamos todo.
1: Y eh, la tercera, yo podría decir también una relación, bueno, nosotros somos creyentes este, y yo creo que a pesar de que, bueno, muchas cosas de mi religión no estoy de acuerdo, pero creer en algo. ¿Pudieras o sea, decir al que el valor que sería la fe? En... Exacto, la fe encaminada es en la creencia de, en este caso, yo creo en Dios.
0: Uh -huh. Y nosotros
1: creemos en Dios y llevar a los niños encaminados en, en, en nuestras creencias que a lo mejor no son las perfectas ni son las las, 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 las las ideales para todo el mundo, pero por lo menos llevarlos bajo ese camino, ¿no?
2: Este, vale. Y enseñarles los
1: valores y la fe. Y es vale. eso.
2: Y es que hacer creer más allá de creer en un ente, este, es creer que hay un bien, existe el bien, y el bien se predica, el bien se practica, eh, que, de que no importa si te están viendo o no te están viendo, es hacer el bien. Una cosa que yo hablaba con mi hijo, que, que es el que siempre yo llevaba, ya sea al béisbol, al fútbol, todo, lo que sea, eh, tarde o temprano llega a ser a, mira, tratemos de llevar a que sea una persona libre. No importa, uh -huh. lo que sea, así sea escribir algo acá o simplemente lo ayudaste a hacer lo que sea, ayuda a una persona al día y que eso sea la práctica de, oye, hacerse sentir bien, pues. Y claro. ya ves que tarde o temprano se, se va devolviendo y eso es básicamente lo que se ve uno en, en, en el día a día. Y creo que esas conversaciones, por más que locas uno piensa, eh, yo creo que sí si los llena y sí si los, si los mantiene dedicados a. Oye, vamos a hacer bien, en vez de estar pensando en, en, en las tendencias, en las que todo eso sí, ¿no? Vamos a hacer, oye, vamos a hacer algo bueno. Por sí, ya, por no,
0: no, creo, no, creo que pase, no creo que pase de moda. De hecho, independientemente de la inclinación religiosa que cualquier familia pueda tener y que Exacto. está bien, cualquiera, cualquiera está bien, siempre y cuando uno lo crea de corazón, el, el hecho de ayudar a alguna persona, lo conozcas o no lo conozcas, ayudarlo en pequeña o en mediana o en gran medida nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos. Y de hecho, ese es uno de los, digamos, fundamentos, una de las guías principales de este programa. Yo digo en inglés, changing the paradigm of fatherhood, one interview at a time, porque cuando yo les voy preguntando a todos mis invitados cómo se conducen en la vida, vamos agarrando piecitas y revisamos, oye, esta piecita como que me la quiero copiar, la quiero traer la quiero traer para mi familia. Y nosotros no somos en casas particularmente religiosos, pero sí somos eh, eh, firmes creyentes de que existe una fuerza superior que mueve este universo y se puede llamar naturaleza, se puede llamar eh, pachamama, se puede llamar gaya, se puede llamar como uno quiera. Sin embargo, sí existe y, y es la que genera el, el karma y el, y el dharma. Cuando se hacen buenas, mm, buenas acciones, se replican, y casi siempre regresa, regresan hacia uno. Así que también está bien hacerlo por un interés, por un interés propio. Entonces, recapitulando, mencionaron eh, el amor, la comunicación, vamos a decir la fe. Y, sí. y, y bueno, la fe se puede traducir de diferentes, de diferentes maneras. Entonces, bueno, con esto vamos a hacer una pausa. Y como llegamos a la mitad del programa, es hora de la sección que Gaby seguro conoce que seguro Tibor no conoce porque no lo he visto por ahí en los comentarios de los otros episodios, pero se llama The Rapid Fire no, Question. Es que sí,
2: sabes, sabes. No, no.
0: Entonces, bueno, muchachos, ¿están listos? Estas son preguntas de respuesta rápida. Así, respuestas de dos o tres segunditos cada una para que la gente los conozca más. A ver, Gabi. ¿Listo?
1: Oh, ok. Ok,
0: perfecto. Y estos son Tibor y Gabi o María Gabriela. En el Rapid Fire Question acá en Papa Preneur Show, temporada número 4. Muchachos, cualquiera puede responder. ¿Qué los obsesiona?
1: La casa ordenada.
0: Ok. Ah, yo ¿Tú? Si, tú, si tú quieres. Seguro no, estás pensando no. en algo. Sí, mil cosas. No, no, tranquilo. Ok. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu lugar feliz wow
2: es mi, mi casa sí.
0: perfecto eh, tercera pregunta qué es lo más lejos que han estado de casa y por qué me imagino que me vas a decir algo del trabajo
2: uy yo sí no medio de la nada de Rusia por trabajo sí
0: Ok. Um, ya mencionaron un poco al respecto, pero ¿están casados, tienen hijos, tienen mascotas? ¿Cómo es así en breve su familia?
1: Tenemos dos hijos, una niña y un niño, 10 años y 13 años. Y tenemos unas mascoticas que son unos pececitos, no me recuerdo los nombres de los pececitos, sé que se llaman los popcorn, el otro no me acuerdo, pero sé que son tres pececitos.
2: <risa>
1: este, quieren, quieren perrito, pero bueno, estamos en el proceso de, 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 de aprendizaje a través de los amigos. Este, los compadres, ha sido maravilloso porque las dos parejas han comprado perritos y bueno, ahorita estamos Perfecto. en ese proceso aprendizaje con ellos
2: maravilloso
0: <risa> me parece importante y me, me, me apego a la quinta enmienda igual que ustedes, nada de perrito por los momentos la siguiente, <risa> la siguiente pregunta muchachos, es un debate universal que tiene siglos sucediendo y tiene que ver con cómo cuelga el papel toalete en el cosito de la pared hay personas que dicen que tiene que colgar por arriba y hay personas que dicen que el papel tiene que colgar así, por debajo. So, en la casa de ustedes, ¿cómo cuelga y por qué?
1: La verdad es que no lo había pensado. Pero ¡Calla! Como caiga. O sea, bueno, siempre no siempre la tendencia es colocarlo ambos hacia, o sea, hacia abajo.
0: Ajá. O sea, que salga el papel hacia
1: abajo.
0: Oh, ok, ok. La tendencia este... de
1: los dos, porque sí. Inclusive la de los niños también.
0: Fíjate que es la primera vez en cuatro temporadas que la gente no había pensado en eso La mayoría de las veces desencadena una serie de respuestas demasiado graciosas Inclusive una vez un, un invitado me mostró una patente de cómo supuestamente el papel en 1896 o Una cosa así tenía que colgar según la patente A lo mejor era una, una broma en línea, pero me pareció de lo más, de lo más curioso <risa> Bueno, y um, como son de Venezuela, les voy a preguntar ¿Caracas o Magallanes?
2: Caracas. Ay,
0: pues. Caracas.
2: Eso <risa> no, Tiburones de la Guanica. Bueno, para estar claro. O sea, pero el si señor ponente de Caracas ¿me no.
0: eh, Bueno, eso, eso es heredado de la, de la familia. Eso es herencia familiar del señor del señor, sí. Del sure. señor eh, eh, Tiburón.
2: Sí, <risa> señor.
0: <risa> Mira, bueno, eh. Esas son las preguntas. Y la última, si es, se sale un poquito del, del, del esquema de las preguntas rápidas, pero se la hago a todas las personas porque me gusta que pensemos en legado. La palabra legado la utilizo para preguntarles cómo quieren ser recordados ustedes cuando ya no estén. A
1: mí me, me una de las cosas que... que para lo que yo vine en esta tierra o por lo menos yo, es ser recordada por, por ser un puente de unión por ser un puente de unión en las personas y, y, y no importa de, de qué raza, de qué religión, nada, ser un puente de unión en las personas, eso quisiera ser siempre recordada
2: y vas a ser recordada por eso, definitivamente y de sí. mi lado, oye básicamente vuelvo a lo mismo eh, de hacer el bien, una persona que hacía el bien, que siempre buscaba el bien de todos los que están alrededor, de, 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 de vamos a hacer lo mejor, de vamos a aprender, de cómo lo podemos hacer de otra manera, de que, de que siempre buscando el, el, como que el, la mejoría de todos los que están alrededor de uno. Creo que si, 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 logro, si logro eso, ya, ya, ya estoy
0: hecho. Excelente. Gracias por, por compartir esos pensamientos con nosotros. Y ustedes que nos están viendo... Porfa, les dejo esa pregunta de tarea. Piensen cómo quieren ser recordados cuando ya no estén, porque saben una cosa, la semana pasada les hablaba de lo, lo frágil que es la vida y que la verdad es que muchas veces pasamos nuestro tiempo pensando que vamos a ser inmortales y no lo somos. Sí, eh, nadie tiene por certeza cuándo es el día, eh, mejor dicho, hasta cuándo va a estar en esta tierra y... Independient independientemente de cuáles sean sus creencias, si son religiosos, si creen en el más allá, si no creen. El asunto es que en algún momento se nos termina esta cuerdita de la vida terrena y, y pues, si queremos hacer cosas, el momento es ahora. No es ayer ni es mañana. El momento es ahora. Y quiero también compartir con ustedes, eh, muchachos, y con las personas que nos ven, un pensamiento de un, un podcast que estaba escuchando en estos días. Una de las personas eh, hablando decía... Estaba en inglés, pero era algo así como, la única persona con la que quiero competir es con quien yo fui ayer. Qué de bonito. manera que era una invitación a este, ver cómo hacemos para ser mejores cada día. Y esa es la naturaleza mm. de este de este programa. Yo de verdad espero, eh, espero poder seguir reuniendo piezas para que el día de mañana, cuando sabes cuando ya tenga, no sé, 45, 50, 55, cuando llegue a quién sabe qué edad, este, pueda decir, oye, recogí algunas piezas interesantes por el camino entrevistando buenos amigos en Papápreneur Show.
1: Y así, sí, así es, Iván. Uf, ha sido, bueno, por lo menos para mí el proceso, como te digo, cada quien el proceso del COVID lo, lo, lo pasó diferente por, diferentes por las circunstancias, pero hay gente que le murió familiares, no necesariamente por COVID, sino por, por enfermedades, este, matrimonios que ya tenemos parejas que se están divorciando. Este, fueron muchos retos ¿no? durante, ese, durante ese año de COVID, ¿no? por, por el encierro y por mucha incertidumbre ¿no? de lo que no sabemos qué iba a pasar. Y con la familia, como venezolanos, tenemos familia arriba en el mundo. Entonces, más aún, ese, mis padres quedaron en, en casa de mi hermana por casi dos años y medio en Inglaterra. Y el, el, el nivel de encierro allá fue horrible, fue una uh -huh. cosa. Entonces, eh, que, que te digo, generó mucha depresión, muchos ataques de pánico. Nosotros aquí en Texas, afortunadamente, fue diferente porque tenemos espacio, es una casa más grande y, y, y realmente Texas es muy amplio. O sea, podíamos caminar en, en, en Europa fue terrible. Si hay algo Entonces, que
0: Texas pues, tiene, es espacio.
1: <risas> exactamente. Entonces, tú fuiste por lo menos, en este caso, yo empecé, yo soy, yo me reencontré desde que yo emigré y, y como te digo, mi esposo viajaba, los niños, tratando de siempre de alimentarme de lo mejor para poder ser buena mamá, buena amiga, buena esposa, buena hija, buena hermana. Traté siempre, yo de la parte humanista, yo como te digo, estudiaba siempre números, ¿no? mi, mi carrera fue números, pero encontré la parte de escribir y en la parte de escuchar gente inspiradora como ustedes, como tú y Tenshi. Bueno, para mí ustedes fueron... Yo lloraba como ustedes durante el COVID. Ay, yo también. los escuchaba y yo no me perdí aún. Y así fue, y, y, y me fueron enriqueciendo. Y bueno, después se lo mostraba a Luisito, como le dices tú, a Tibor Luis. Y le mostraba y a veces lo, lo invitaba. Él también tenía un estrés, como te digo, muy fuerte a nivel de que no sabía si tenía trabajo hoy, mañana no. Claro. Mañana no sabía. Pero esas cosas de poder eh, sacar, salir de paradigmas, ¿me entiendes? Yo escuchaba otras cosas, yo escuchaba, no sé, otro tipo de programas, pero escuchar cosas inspiradoras, y como te digo, eh, eh, tengo mucho escritos, quién sabe si algún día se, saque un, un libro de poemas o de poesía o de dedicatorias, porque las dedico a personas. Uh -huh. ¿Quién sabe? Entonces, bueno, ha sido fuente de inspiración. Tú y tu esposa, ¿tú? si no la conocía, la conocí a través de las cámaras.
0: <risa> gracias, gracias, de verdad que lo hacemos con como les decía antes, con un poquito de, de egoísmo, de que esas piezas las estamos recogiendo nosotros. Esas piezas de nuestro rompecabezas. Pero también esperamos que el efecto se pueda eh, esparcir y otras familias se, se contagien de esa, de esa cosa de, de cómo buscar la manera más fácil de ser mejores cada día. Por cierto, no hemos hablado de algo y creo que esta pregunta tendrá que ser para ti, Gaby. Eh, nos quedan breves minutos para que nos cuentes sobre GT Handcrafted. Yo vi que eh, en Facebook, por lo menos, dice que está founded in 2016, que está creado desde 2016. Eh, eso es más o menos como de la vida en Oklahoma, antes de venirse a Texas, creo yo. GT Handcraft, yo, mi
1: hermano es diseñador gráfico y yo siempre he estado con la idea de que acá, en donde yo estoy en Texas, colocar eh, montar un negocio donde yo imprima eh, posters donde yo imprima franelas siempre aquí no hay prácticamente y es muy costoso uh -huh. entonces me regalaron cuando salí del colegio me regalaron un, un gift card de Amazon este mis alumnos y bueno a la final compré una máquina donde la máquina me permite cortar vinil y yo no tenía ni idea de diseño y bueno nada empecé entonces este con la ayuda de mi hermana a distancia este Hermana, ayúdame, ¿cómo yo diseño? Bueno, ahorita no la, ahorita los equipos, los equipment de lo que sea, uh -huh. no te traen instrucciones. Existe YouTube y a través de YouTube, claro. menos mal que considero que tengo habilidad en el área de la computadora.
0: ¿Fue bueno, como una asociación con tu hermana o ella te ayudó en los primeros pasos y después estás no, por tu cuenta? Me
1: ayudó en los primeros pasos, después por el tema de, ella está en Venezuela, la, mi hermana del medio está en Venezuela por tema, de bueno, eh, país, ¿sabes? internet, luz. Uh -huh. Era, y ella también tiene su propio trabajo, a pesar de que, o sea, su propio trabajo que trabaja a distancia, pero tiene su propio cliente. Entonces, claro, claro. siempre tan linda. Carola, le mando un beso a mi hermanita, siempre me, me ayudó en, en, en lo que necesitaba. Hermana, yo te ayudo con esto, yo tengo el programa este, pero claro. Bueno, y ya después Ahora, este cuéntanos,
0: de, cuéntanos en, en concreto cuáles son los productos que les estás dando, por ejemplo, a los colegios. Sé que estás trabajando con colegios para, creo que impresión de cosas relacionadas con uniformes y algo así.
1: Correcto, exactamente. Estoy, por ejemplo, ahorita una academia de música, no sé si lo tengo por aquí de mano. Ellos, este, me pidieron unos tot, las carteritas eh, para los nuevos estu estudiantes. Esto, por ejemplo, bueno, aquí lo voy a hacer.
0: A ver, ¿qué este, te, te voy a, poner en página completa aquí? There you go. Le voy
1: a hacer propaganda a teora, teora music school es una academia de música. Este, por cierto, venezolanos, italianos, encantadores. Y bueno, ellos me pidieron los, un, los bolsitos para colocar los libritos que ellos le dan a los niñitos, porque a veces las mamás están vueltas locas, después de los after school no encuentran el librito y bueno, colocan su librito acá.
0: Eso es lo que llaman eh, en eh, Venezuela, eh, perdón, en inglés el swag bag.
1: Exactamente. exactamente. Eh, también, bueno, este creé mis propios diseños venezolanos, venezolanos por supuesto, sabes, mira acá.
0: Oye, vi uno que le hiciste a una amiga tuya que es fotógrafa, que sale la silueta de ella, me encantó.
1: También, exactamente, mira, este, no sé si lo veas ahí, ¿eh? se ve aquí, aquí, sí. no, para acá, <risa> este que es de Cruz 10 y bueno, también le estuve representando los diseños a, no sé si recuerdan quién es Orlando Urdaneta, claro, Orlando Urdaneta, bueno, artista plástico, él es locutor, él es actor, este, él, él, tenía, lo conocí a través también de todo esto, de Instagram, de no sé qué.
0: Ah, tú Escuché no lo conocías todo? antes.
1: No, para nada. Yo lo conocí a través de Instagram, trabajando y empecé a escuchar los pósters así como el tuyo. Y
0: Oye, surgió qué bueno. de
1: repente que él me vio y bueno, le, le diseñé, no le diseñé, diseñó sus garabatos y yo le plasmé los garabatos en su franela y en las bufandas.
0: Ahora, ¿él está en Florida?
1: No, él está aquí en Houston.
0: Ah, vale, vale. Estaba confundido. Mira, ya te iba a decir que se me había escapado, Tibor, por ahí con, con la cosa de que iba a traer las piezas.
1: <risas> ah, ¿qué cosa? ¿Las piezas?
2: No, ah, pieza
0: okay, ok, ok, ok. Sí, Mira, sí, sí, bueno, sí. entonces bueno, nada, este, me, eh, ya... creo, creo que la pregunta más importante es, ¿tú ofreces servicios en cualquier lado o es preferible que estén geográficamente cercanos al área de Texas?
1: Mira, la verdad que por ahora me he enfocado en, en, Estados, o sea, en Estados Unidos. Pues he mandado a Oklahoma eh, para um, eh, compañías de, 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 de unos amigos, he mandado eh, uniformes, este, he mandado... Básicamente me ha salido así, es más que todo Texas y Oklahoma que me ha salido el trabajo. Okay. Este, eh, fuera del país, la verdad que estuve, me, me pidieron muchísimo los diseños de Cruz 10, y, pero sale muy costoso todo lo que es el envío y la verdad como que...
0: Claro, no no, no, no hay un, de no hay una oportunidad de, de hacerlo eficiente cuando es muy lejos.
1: Y puede ser, pero a lo mejor tendría que buscar algo como más eh, más sería más más bajo el presupuesto, que sí debe haber. Pero la verdad que ya una vez que hice cliente, ya tengo clientes fijos, tengo clientes de un spa, también le hago las, las, los uniformes al spa. Entonces, claro, ya al tener clientes fijos, ya... No me voy a abasto, ¿no? Es el volumen. Pues. Es el volumen porque soy solita, soy yo solita la que claro. es manual, el trabajo es
0: manual. Bueno, y esa parte del emprendimiento, casi que podemos hacer un capítulo entero aparte, no solamente el asunto de paternidad, maternidad y cómo balancear las cosas que hablamos durante todo el programa de hoy, pero de verdad que me quito el sombrero porque toma bastante organización y bastante... Eh, um, no le voy a decir Time Management, le voy a decir Commitment Management. Cuando uno está tomando pedidos, uno tiene que saber decir que sí, pero también tiene que saber decir que no. Porque luego pasa okay. que cuando uno toma unos pedidos que, son, eh, que están bajo tiempo, no, ¿cómo se dice eso? Eh, no realistas, entonces le quedas mal al cliente y ahí empieza una racha donde nadie se quiere meter como prestador de servicio.
1: Exactamente, exactamente.
0: Oye, eh, debemos despedirnos ya, me encantaría que me siguieras mostrando todas esas cosas, pero ya el tiempo apremia y me prometí a mí mismo que en esta temporada íbamos a dejar los episodios 10 minutos más cortos que la temporada anterior. Así que estamos en la marca de tiempo. Gracias de verdad por compartir el, el, la pregunta acerca de los valores. Me importa mucho. Eh, por favor, les pido a las, que, las personas que nos escuchan que nos ayuden a compartir este mensaje. De hecho, a ti Gaby y a ti Tibor, les pido que um, uh, se hagan eco de esta, de esta campaña. Inclusive pueden repartir, eh, compartir este episodio en, en sus redes sociales, pueden compartirlo con sus grupos de WhatsApp y eso. Y para las personas que no tienen tiempo o no tienen data suficiente para ver el video y para ver la entrevista también nos pueden escuchar en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast y en todas las plataformas de audio para, para podcast esa es una de las razones por las cuales eh, colgamos el episodio en varias partes para que todo el mundo lo pueda o ver o escuchar o las dos cosas ¡Qué
1: sí, maravilla! <risa> la tecnología al 100% Iván
0: Claro que sí. Y desde, desde donde estemos, hoy estamos en la isla de eh, Powell River en British Columbia. Eh, desde donde estemos vamos a hacer lo posible por llegar a ustedes semana tras semana con más entrevistas, ya sea con padres, con mamás, con emprendedores, con, eh, descifrando todo este asunto de cómo hacer para que las familias funcionen en balance y en armonía. Muchachos, gracias. Gracias por haber estado con nosotros la noche de hoy. Em, creo que déjame poner acá otra vez de nuevo para que la gente vea su, su Instagram em, ahí está en pantalla, Instagram es uh, arroba gt underscore handcrafted. por ahí van a conseguir el trabajo de María Gabriela y ya, creo que con eso con eso no nos queda más que despedirnos y decirles que nos vemos la semana que viene en otro episodio de Papá, premio un show, temporada 4 Gracias Iván, sí, gracias por aquí Gracias Iván,
1: un abrazo
0: Claro que sí muchachos, que ruede el outro, nos vemos, bye Un
1: abrazo, bye Family
2: Filmmaker